0: Dnešním hostem u kulatého stolu je fotograf Benedikt Renč. Ahoj, Bene. Ciao, ciao, kluci. Ty jsi známej tím, že fotíš největší hvězdy na filmovém festivalu ve Varech třeba, ale teď jsem viděl, že jsi byl na filmových Oscarech dokonce. Jaké to bylo? Jak tam dostal?
1: Uh, <laughs> tak zrovna ty oskaři to, byl, to, byl, uh, to byla celý jako náhoda, hmm. protože uh, kamarád Viktor prášil, který byl nominovaný za Zvuk, je zase dobrý kamarád mýho kamaráda Ondřeje Brzo bohatýho, A tak se domluvila celá parta, která tam vlastně jela do toho LA. A, takže já jsem tam jel vlastně na dovolenou, ne pracovně, výjimečně, ale e, protože já se na, na všech těch cestách snažím si nějakou práci vymyslet, tak jsme udělali vlastně do, 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 do časopisu, do Esquire velkou reportáž právě o tom Viktorovi a o té jeho jako cestě, na ten, na ten červený koberec. Já jsem, protože jsem se k tomu celému tripu dostal hodně pozdě, myslím, že tak možná týden před Oscarama, jako jsem si kupoval letenku, tak jsem nesehnal lístek přímo už jako na, na uvádění toho, těch, těch Oscarů, nebo jako na ten, na ten gala večer, takže jsem s nima absolvoval nějakou část červeného koberce, pak jsem si šel dívat na televizi a pak jsem šel zase na party. <laughs> takže, takže se nedá říct úplně, že bych na těch Oscarach až tak byl. Částečně, jo, částečně ne, a e, pro mě bylo jako zajímavý spíš vidět celý ten rozdíl oproti třeba varům a těm Oscarům, protože dalo by se říct, že to je něčím jakoby podobný, ale přijde mi ty vary a všechno kolem varů jako vlastně daleko spontánnější, uvolněnější, zábavnější, ale samozřejmě je to festival, tak je, tak je něco jiného. Mm -hmm. Festival, který trvá týden a Oscary, který trvá jeden den, ale ta jich jako organizace a hlídání a zavřený ulice, zavřený části měst je úplně jako enormní, no, oproti varům.
0: Já jsem pak viděl, že jsi byl i na Afterparty Netflixu, to mm -hmm, bylo? Mm -hmm. A tam si mohl normálně fotit nebo i na tom červeném koberci, nebo si potřeboval nějaký povolení?
1: Na tom červeném koberci ten je rozfázovaný asi na tři nějaký části, hmm. tak na tý jedný se mohl, tam dál už potom jakoby ne, tam může opravdu fotit jako pár lidí vlastně ze světa akreditovaných a na tý Netflix party to je jako už to nikdo neřešil, jako, takže tam v pohodě.
2: No a ty lidi, kteří jsou tak nominovaní, tak mají s sebou plus nějaký lidi, kteří se můžou vzít a do toho už si si to nevešel.
1: Přesně tak, přesně tak, protože já tím, že jsem se tam fakt na ten trip dostal až takhle pozdě, tak, tak už jsem se nevešel. Takže příští rok se tam vejdu. Já jsem se
2: chtěl zeptat právě, jestli, jestli jako další ročníky třeba taky plánuješ, že by si se podíval i právě třeba na ten samotný ceremoniál.
1: Jo, určitě, určitě jo, tam spíš záleží. Mě to asi tak nezajímá možná jako diváka, abych se tam jako nutně dostal, seděl a koukal. Mě spíš zajímá, že, že tam musí být nějaký, já nechci úplně říct, že by to mělo mít příběh, ale že bych eh, tam měl mít co fotit. To znamená pro mě ideální, přesně, kdyby tam někdo zas byl nominovaný z Čechů, nebo i někdo ze zahraničních, a já jsem nějakým způsobem dokumentoval tu jeho cestu, mm -hmm. tak pak je to fajn. Jít tam asi jenom jako divák si sednout, eh, určitě je taky super, mm -hmm. ale je lepší to podle mě spojit s nějakou prací.
2: No to jasně. No. A ty jsi říkal, že na těch dalších fázích toho červeného se můžou fotit jen vložitě nějaký akreditovaný jo, fotografové z světa. No. A víš, podle čeho se vybírají, nebo jako jestli Hele, to, to, jsou to nějaký to jsou, už
1: známý jména. To ani není o známých jménech, to je spíš podle mě o známých agenturách, které tam si dají svého fotografa a následně ty fotky má ta agentura a ta je jako rozesílá do všech jako médií a, hmm. a tak dále, takže to je spíš jako boj těch e, jsou přímo jako fotobanky, ale tady těch, jako já nevím, jak u nás, jako Reuters, ČTK, hmm. tak spíš jako tenhle ten styl fotografů to je. No. A ty český zástupce tam asi žádný... Není to si co? myslím, že Ale já bych ani jako nechtěl asi úplně stát na tom červeném koberci, protože tam je prostě v řadě jako 30 fotografů, co cvakají co, hmm. to stejný, tak to asi není zrovna úplně, co bych, hmm. po čem já bych to užil.
2: Mě se docela líbí, každý Oscarový vždycky se objeví tak ty videa na sociálních sítích nějakého toho kluka, co má takový to robotický jo, ramen jo, 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 ten jo, 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 Slow ja, jo, je, Motion, Ultra ano. Slow Motion pohled vždycky těch celebrit, tak to se mi líbí. To mi přijde jako strašně
1: vlastně hezké, já nevím, kdo to jako vymyslel přímo tam, ale to je, mě to přijde jako strašně dobrý jako nápad, protože ty tam vůbec ne ty každý rok je úplně stejný. My se si schválně dívali jako na, na různý ročníky, třeba z 90. let, ty červený koberce a tak dále. A je to fakt všechno stejný, a tohle mi přijde strašně jako osvěžující jako nápad, no, jinej.
0: A oproti varům ti to přijde jako striknější. Jo, úplně jako...
1: Hele, tam jsou opravdu, tam kolem toho hlavního sálu... Uh, což je v takové budově, tak uh, já nevím, tam je možná jako 20 ulic vokolo jako hermeticky uzavřených. Hmm. Jako tam vlastně tím autem, když projíždíš, tam se pěšky vůbec nedostaneš, ale tam, když autem jako projíždíš k tomu červeným koberci, tam, já nevím, jestli jsme minuli třeba jako čtyři nějaký checkpointy, kontrol, jako policajtů a takových věcí. To je jako, jako opravdu, opravdu jako hlídaný. No. To je tam jakože by si jako divák šel jen tak jako podívat <hým> okolo to. Jako, to vůbec, že třeba právě to, co je ve varech, kdy tam je vlastně jako nájezd těch lidí na ten červený koberec, a pak tam máš nějaký to zábradlí a pak tam vlastně lidi to můžou normálně sledovat a jsou nějakým způsobem součástí celého toho dění v těch varech. Mi přijde super. V kán je to tak. Trošku jako takhle, ale na těch Oskarech to, to je jako vůbec. No.
0: To je pravda, že v těch Varech je to taky volnější i ty hvězdy, často se jdou tam projít na kolonádu, člověk je může potkat. Přesně, jak si říkal Červený koberec. My před lety jsme se tam dostali úplně bez nějakého povolení. vlastně prostě to bylo jedno z nejsledovanějších videí, co jsme točili ještě na stream. Takže to si myslím, že na Oscarech se asi jen tak nestane. No,
1: ale, ale znova říkám, Oscarři je jeden večer, festival, je nějaká atmosféra, která hmm. se táhne jako celým týdnem. Spousta těch celebrity, co přijde do varů, jsou strašně nebo ne strašně, ale podle mě na začátku se jako bojej nebo nevědí, co čekat v rámci, v rámci nějakých jako ochranek a kam, kdy, jak. Většinou po 15-12 hodinách zjistějí, že se ničeho bát nemusí hmm. a pak je přesně potkáváš se normálně procházet. Jako no. hmm. Jo, to na těch Oscarech tam jako nedojde k otrkání se yes, a za dva dny už se tam normálně to je pravda, chodí. Takže... To je
0: Teďka už byla jedna hvězda oznámená do varu hmm. Russell Krau. Připravuješ se už nějak na focení?
1: A – Ne vůbec, protože uh, u těch zahraničních uh, celebrit v rámci těch varů tam jako nikdy nevíš, jestli se to stane, kdy se to stane. I když máš do, domluvený nějaký, dejme tomu, čas dopředu a den, tak ještě to se mění hmm. a i když uh, už je všechno domluvený, tak se to někdy na posledních pět minut změní a takže to nemá smysl se na tohle připravovat, protože i když se na to připravíš, tak vlastně dojde jenom k nějakému zklamání Protože to tak není. Takže je lepší se nepřipravovat a nechat to na, tu, na, na ten daný moment, na tu danou chvíli, na ten daný den a, a vymyslet něco vlastně aktuálně, když tam přímo člověk je.
0: A když jsi fotil třeba Johnny Odepa, jak jsi neměl připravenou lokaci, kde to vyfotíš, jak by si chtěl, aby ta fotka vypadala. Taky to bylo takhle na poslední chvíli.
1: U toho Johnny Deppa to zrovna bylo takže tam jsme to vlastně připravený neměli, protože tam se s tím časem hejbalo. Myslím, že tam... Nejdřív to měl být jeden den, pak druhý den, nakonec to mám pocit, bylo třetí den, a to už se nepamatuju. Pak oni nám řekli místo, kde ho můžeme fotit, jako by ten jeho tým. To vybral teda ten tým. To vybral ten tým, hmm. protože to byla nějaká, nějaká jako jedna místnost v pupu, kde s ním předtím dělali nějaký rozhovory, hmm. tak řekli, že to tam udělají. Já jsem věděl, že to tam nafotit nejde, protože ta místnost jako byla vel, jako hezká, ale na focení naprosto jako neideální. Takže já jsem si vymyslel, že to vyfotíme v restauraci, takže produkce zase rychle běžela, zkusila část restaurace vybukovat jenom pro nás. Do toho já jsem musel přesvědčit ten jeho tým, aby nám ho pučili a dovedli ho krz hotel někam jinam. Takže já jsem ještě hledal nejrychlejší cestu, aby jsme nemuseli jít přes celý hotel. A, ale tam nikdy člověk neví, jestli oni na to kejvnou nebo ne, jo? že, že některý, to, to fakt záleží na ten, na ten daný moment. Jo? Takže oni taky na začátku vlastně řekli, že, uh, že to nechtějí, že nechtějí vlastně s tím Johnny Deppem hejbat někde jakoby, hmm. po hotelu. Já jsem jim pak ukázal ty fotky té restaurace, jak to vypadá hmm. hezky. A vlastně ten jeho manažer chvilku koukal, říkal, no. To je, to je asi pravda, tyho. Máš pravdu, máš pravdu, tyho. Tak jo, tak jo, tak jdeme, jdeme. <laughs> Takže to jsou takový jako nahodilý, nahodilý momenty, v čem, ale mi ty Vary vlastně přijdou jako geniální, že já to dělám už několikátý rok a já ten Varský festival mám jako strašně rád, celou tou atmosférou, celý, celým tím vedením, to, jak to prostě kluci, kluci vedou ten, nebo pánové už, <laughs> pánové vedou ten festival, protože nějaká ta uvolněnost a bezprostřednost je... Jako podle mě alfa omega celého toho úspěchu vůbec toho, toho festivalu. Oni to samozřejmě připravený mají všechno hmm. jako to, aby neznělo teď, že, že to dělají na kolení, to ne. Ale právě to, co jsem třeba viděl v té Americe, ty přesné jako příkazy, zákazy, striktnosti podle mě vůbec nedovolují, aby mu teoreticky vzniklo něco spontánního, no. což je pak škoda. Hmm, <laughs> jo. A která takhle celebrita nebo ten
2: tým té tý celebrity odmítli, že třeba se bylo předomluvené v ocení a pak to, se to vůbec jo. nekonalo.
1: Asi nikdo, člověče. Hmm. Mám pocit, že nikdo. Mám pocit, že nikdo. Někdy, někdy, někdy se jenom jako možná stane, že jsem si vymyslel nějaký místo, a oni pak řekli kvůli nějakému přesunu, nebo když to třeba je starší celebrita, která se tomu hůř přesouvá, tak se to najednou z nějakého třeba salonku nebo balkónu udělá u nich na pokoji nebo něco hmm. takového. Ale jako, jako odmítnutí podle mě asi jako nedo, nedošlo jako nikdy. Protože zase, my tam nejsme v pozici, nebo já a ten můj tým tam nejsme v pozici e, nějakých. Nevím, jako paparaci fotografů nebo něco takového, my velmi úzce spolupracujeme s festivalem a oni nám vycházejí stříc mým. Jako to, je to, ne, není to, že bych jako náhodou někde někoho nachytával. To znamená, že ty vazby tam jsou takové, že k těm odmítnutím vlastně by nemělo ani docházet, nebo není hmm. důvod, aby docházelo.
2: No, a když jsi říkal, že si to nějak nepřipravuješ právě, protože tam je prostě na tu improvizaci, tak jak pak vypadá ten tvůrčí proces. Ty seš teda na tom místě, sedí tam naproti tobě ten Johnny Depp, lidi už tam připravují, teda, že máte teď jako půl hodinky na focení. Tak jak vlastně jako myslíš, jak se díváš na tu místnost, na ten prostor, kde budete fotit? Tak tam by bylo dobrý, kdybych
1: měl tu půl hodinku. Tím bych to začal. <laughs> takže <je> pět minut. <laughs> a, takže takže toho, času, toho času je tam většinou jako hodně málo a, a člověk musí. Ale to, to je úplná improvizace. Většinou to místo není úplně ideální, že každý... A an, nebo když už je ideální, tak tam zrovna je blbý světlo, nebo něco tam nesedí, nebo něco takového. Takže vlastně musím uh, v tu chvíli přemýšlet, jestli opravdu ten pokoj třeba, nebo to místo je nejlepší, jestli není lepší koupelna, záchod, chodba, nebo něco takového. A většinou se tam snažím dostat jako aspoň, aspoň, aspoň něco malého, jako... To se těžko popisuje, jako jestli, ať je to, že čte noviny, ať je to, že čte program, ať je to, že něco drží, někam kouká. Jako ale... bezpojení spojení s těma varama, nebo no, ani nemusí to být? To ani, to ani, to ani no. nemusí být, ale uh, je, to, je to strašně... Jako, vlastně tam je nějaký instinkt, který mi jako v tu chvíli jako, uh, jako napovídá, ale tam není vůbec jako čas přemýšlet nad tím, jako koumat a přemýšlet, a jestli by to bylo hmm. lepší tak, anebo tak. Tam už jako jedeš, jedeš jako. Uh, jo, že vlastně kdybych já teď chtěl fotit tady a řekli mi, že mám teď musím teď fotit tebe tady, tak vlastně by, by to teď přišlo nudný. protože tady máš jenom hmm. jako mikrofon a relativně jednolitý pozadí, ale já vím, že odsať jako se nemůžu dostat jinam, tak bych tě aspoň přesvědčil, až si stoupneš sem a za tebou budou světla, protože to najednou může vypadat jako zajímavě. Takže se spíš snažím jenom koukat tady v tom hmm. <laughs> v úhlu, jestli neuvidím něco jako fajn. Ale jako, taky se stane, že někdy neuvidím. Taky se někdy stane a spousta těch celebrit eh, některé věci třeba nechtějí dělat nebo si nechtějí lehnout nebo nechtějí jít do postele nebo nechtějí být focený někde, ale jako to jejich odmítnutí je velmi jako jemný a, a, a ta debata s něma je velmi jako příjemná. A další věc je a to je ještě taky důležité zmínit, že spousta z těch herců jsou jako mega profíci, který sebe znají, vědí, proč se fotějí, vědí, na co se fotějí. To znamená, oni nejsou jako a priori nepříjemní. Oni nejsou, že by jenom stáli a nic nedělali, ale oni vlastně jako nabízejí nějaké nějaký možnosti. Jako, takže, nebo i dělají nějaké jako vtipné momenty, nebo vlastně oni i vymýšlejí. A pak už jenom na mě, jestli to jako nějak stačím zachytit a dobře zachytit, ale... To nejsou lidi, kteří se nechtějí fotit. Oni se jako vědí, co, proč tam jsou, vědí, proč se fotějí.
2: A předpokládám, že v rámci úspory času nepoužíváš žádný jako umělé světla, že by si tam přinesl svoji techniku nebo tak dále. Ale Máš spíš jako
1: někdy jo, někdy jo, ale historicky, když si to tak vezmu, protože na ten festival už fakt jezdím jako strašně, strašně let, a dřív jsem tam vezl veškerý equipment a všechny foťáky a dneska vím, že už to vlastně o tom jako není. Je to v nějakých těch momentech, je to o nějakých vtipech mezi mnou a, 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 a tou danou osobou, co fotím. A jestli tam mám vlastně tři světla, čtyři světla, je to, je to spíš na obtíž, ta, ta, ta technika jako no.
0: A děláš tam jenom tyhle ty fotky, které si můžeš trošku připravit, nebo i nějaký reportážní, když třeba nastupují na Červený koberec, tak si je tam vyfotíš.
1: Ale to tam jako to pro mě vlastně není zajímavý. Hmm. Jo, protože tam v rámci toho červeného koberce je dalších jako 30 fotografů z různých médií a tak dále. A vlastně je to věc, kterou pak uvidějí všichni na všech médiích, což je jako v pořádku, hmm. a, a je, to, je to správně. Jenom já vlastně nepotřebuju další takovouhle fotku, když to tak jako hloupě řeknu, že pro mě je daleko lepší nějaký moment, kde jsem jenom jako já a ta celebrita a ne jako dalších jako 30 fotografů. No.
0: Je to pro tebe teďka lehčí fotit třeba v Pupu, když tam prošla, prošla ten hotel tou rekonstrukcí? Hodně se změnily ty prostory, pár lety tam nový ředitel, ta restaurace se změnila. Uh, ne, hele ta budova
1: je tak super v mnoha ohledech, ať vevnitř, zvenku, střechy, balkóny, všechno možné, že jestli je vlastně zrekonstruovaná nebo ne. Ty zrekonstruovaný prostory, které mi přijdou jako velmi super udělaný, teda, tak to jsou zrovna většinou prostory, kde já ani nefotím, jako kde je většinou spousta lidí přes den, takže tam se vlastně ani já jako nedostanu skoro.
0: A jak začala ta tvoje spolupráce s filmovým festivalem ve Varech? A... Koho jako jsi fotil poprvé? Která první hollywoodská hvězda... Gael Garcia
1: Bernal, takový uh, herec, ale uh, hele, já jsem se tam dostal, já si ani nepamatuju, kolik mi bylo, podle mě třeba 20, 19, 20, možná něco takového, a uh, kamarádil jsem se s nějakou tou partou lidí kolem festivalu. V tu dobu já jsem jako byl, hodně fotil a tak dále, a oni vlastně hledali do týmu, protože by přímo festivalový fotografové jsou třeba čtyři, pět, nebo bejvalo to tak, nevím, nevím jak je to teď. A, a oni tam hledali do týmu někoho ještě, že jim chyběl, tak jsem to dělal já. Ale tam na začátku já jsem žádný celebrity jako moc nefotil. Tam fotíš spoustu věcí jako v rámci toho festivalu, ale že by mě jako připustili někam to, to úplně, jako nějakým tam to úplně ne, takže to nějaký čas, čas jako trvalo. A potom spíš už to bylo tak, že my jsme třeba, jak je to teď poslední roky, že vlastně my, já pracuji pro Esquire časopis a vlastně my vytváříme nějaký obsah, který nějak... Ale je to vlastně pod záštitou festivalů uh, pro Esquire a tak dále, takže to je taková jakoby multi uh, na více strany hmm. jakoby práce hmm. a spolupráce, když to tak řeknu. A, uh, no a to, to už se jako změnilo a moje práce tam. <laughs>
0: A ty fotografie pro L? Na balkóně to fotíš taky ty?
1: Pro L ne, pro L já jsem to fotil dřív, ještě když, když vlastně ten šéf který to dělá Esquire, Petr Matějček, mm. ten dřív byl v L, mm. takže jsme to dělali v L, teď to děláme pro Esquire. A L dělá svůj jakoby separátní takovýhle, vlastně dalo by se říct projekt, že oni se víc specializují na focení jakoby žen, mm. my zase víc na ty herce, jakoby na, ty, na, na tu mužskou část. A takže tady ty holčičí věci, to říkám hloupě, ale jakoby to co dělá L na tom balkóně s těmi holkama tak dále, to je zase jako jiná, jiná, uh, jiný časopis jiná parta myslím že to dělají jako hezky moc a my zase děláme ty kluky a oni ty holky, mm. tak je to tak nějak no, rozdělení.
0: Naposledy jsi tam vyfotil fotografii, která zbudila celkem pozděžení v médiích? No, no. <laughs> to si vymyslel <laughs> klip, že nějaké? Krátké...
1: Jo, hele, ne, upřímně, při, upřímně se přiznám, že jsem tohle zrovna já nevymyslel. že tohle Musím, vymyslel... Musíme říct
0: ještě lidem, o co šlo, jo. kdo neví, tak tam se líbá na té fotografii uh, Nobody Listen a mm, Jordan, Jordan. Hash. To, to jsi teda vymyslel nebo nevymyslel ty?
1: Tohle jsem já nevymyslel, my jsme právě řešili, co, co s nima vyfotíme naše produkční Ivonka, která jako miluje filmy, tak řekla, že bychom mohli vlastně zreplikovat tu, 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 tu scénu z, z Drive, z filmu Drive, kde vlastně v tom, v tom výtahu ten Ryan Gosling, tak tu holku, že jo, tam jako pak tam nějaká ta bitka, tohle pak se líbaj, tak jsme vlastně chtěli nějak tohleto jako zreplikovat a z nějakého důvodu to jako vzniklo takovýhle postvěžení kvůli tomu, ale přiznám se, že do dneška vlastně vůbec nevím jako proč. Jako nečekali jste to? Ne, ne, úplně upřímně ne, protože ty, ty tam hlavně ten týden uh, se dostaneš do takového jako módu, úplně jinýho, než když vymýšlíš ty projekty tady jako v Praze. Já nechci to přirovnávat k nějakému táboru, to ne, ale trošku by to tak mohlo jako být, že tam ta jako společná energie a ty nápady, co ti přijdou dobrý tam, pak úplně nějaký čas a řekneš si ty vole, proč jsme to třeba dělali? Ale to není případ jako tyhle fotky. Mně to přišlo jako super, my jsme vlastně ještě tam k tomu videu i dali tu hudbu z toho driveu, že to celé to mělo jakoby že to nebylo jenom jako, pojďte se kluci líbat a vyfotíme. To, to prostě jenom měla být recese jako na tu scénu z toho filmu. A, a pak to nakonec budilo takovýhle jako pozdvižení. No, což...
2: no, jak jsi to vnímal? Vnímal to jako pozitivně, anebo si byl naštvaný, že zase lidi něco něco řešejí?
1: Uh, pozitivně jsem to nebral a negativně jsem to také nebral. Musím říct, že pro mě, já jako vím, proč jsme to dělali, jak jsme to dělali, jak to vzniklo. A přišlo mi vlastně hrozně zbytečný kolik lidí se na to nabalilo v tom negativním slova smyslu a myslím si, že i kluci z toho byli pak trošku smutný, protože nikdo jsme to nebrali jako, hele, pojďme dělat nějakou jako senzaci, protože bychom chtěli dělat senzaci, tak uděláme něco víc, než jenom nějaká líbačka. <laughs> <laughs> takže, uh, takže mi to přišlo takový jako jemnej, hezký filmový vtip, když to tak řeknu, nebo reminiscence na ten, na ten film. A uh, a ty negativní komentáře, já, já vlastně jsem to nějak, že pak se k tomu různý jako komunity začaly hlásit a kdo a co a, a gay a negay, Tady vůbec jako nešlo asi ani o to, jako, já nevím, já jako nobody ho znáte, já ho znám taky, jeho orientace je mi úplně ukradená a hlavně asi víme, jako, jak to má uh, Jordi jako... Má ženu, děti, všichni jeho orientaci znají. A hlavně, i kdyby měli jinou, tak je mi to jako úplně jako ukradený. A je to asi nějaká jejich věc, ale hlavně to nebyla prezentace, jako pojďme ukázat, že kluci jsou možná asi gayové. A pak se to začalo takhle jako vířit, vířit. A přišlo mi to úplně jako.
0: Bylo to spíš do toho filmového, v rámci toho filmového festivalu, tak jste chtěli takhle tu scénu Přesně z toho, tak. Z toho okay,
1: tak A jsme tam prostě byli
2: oni dva, ano. <laughs> jo,
0: jako jo, ale jako fakt, že jo, prostě zrovna tam náhodou vlastně hmm. jako
1: oni byli, byli oni dva, jako no. Takže je to takový, nevím, podle mě prostě ře lidi řešejí. Bavili
2: jsme se o Oscarech, což je prostě jako že, slavnostní předávání cen za nejlepší filmy, když to takhle zjednodušeně řeknu. Co je alternativou k fotografii? Co je to nejvyšší ocenění, které ty by si jako za sebe? Já si přiznám, cenil?
1: Že, že zajímavá, zajímavá vlastně otázka, že podle mě, já ani nevím, jestli něco takového existuje. Jo, určitě nějaký ceny fotografů jsou. Já je moc neznám. Zase tak jsou určitě nějaké Čekpress fota, press fota, ale to je úplně jiná kategorie fotek, než fotím já. To je více o nějaký reportáži, o nějakém dokumentu asi řekněme, o nějakých fakt závažnějších tématech, než fotím já.
0: A není tam nějaká kategorie, kde by si mohl být i ty? To asi možná, ale nikdy
1: jsem to Nikdy jsem se tam nehlásil ani si se o to nezajímil? Ale když se o tom tak bavím, tak to můžu možná zkusit. A tam jsou tak strašně super věci, že to nemá smysl ani možná zkoušet. Já
2: to mám vždycky spojený právě s nějakým válečným konfliktem nebo s něčím takovým, jako když se bavíme no. o check foto. foto Ale jako věřím, že těch kategorií je tam víc a určitě by se tam něco vešlo i.
1: Díky kluci. Podívám se, <laughs> projdu kategorie, ale myslím si, že to asi nevyhraju. A jiné ceny, uh... ale myslím si, že. Spíš než cena si myslím, že je super, když je nějaká, já nevím, třeba lejka, firma, co dělá foťáky, třeba zařadí do nějakého svýho, já nevím, jako hmm. portfolia, nebo když tě jako e, vystavujou v rámci jejich jako nějaký výstav, tak to si myslím, že může být jako nějaká forma ocenění, když to tak řeknu, ale že bych přímo dostal cenu, kterou bych si takhle dal jako na, na poličku, to asi podobně moc fotografové, <laughs> bohužel nemajnou.
0: A posunete to nějak, když vyhraješ jako check Press photo? Má, má, má to jako mezi fotografama to jméno, nebo je to spíš pro tu veřejnost?
1: Myslím si, že v, v tom okruhu té žurnalistiky a těch dokumentárních fotografů to určitě má jako asi velký význam. To je jako bez pochyby, protože za prvé, to jsou už pak jména, které fakt prošli, jak ty říkáš, třeba těma válečnýma konfliktama a jsou to už fakt známý jména a něco za sebou mají a pak to vyhrajou, tak. Určitě to k něčemu je, ale nemyslím si, že by to bylo, že na základě toho dostanu jako pět dalších reklam nebo něco podobného. Hmm.
0: To, asi, to asi ne. A když děláš takhle módní fotografie, reklamní fotografie, vyvíjí se tvoje tvorba na základě aktuálního dění ve společnosti? Třeba nějaká ta politická koreknost? Příklad fotografie Jordana a Nobodyho. Viděl si, jaký to mělo ohlas? Je to něco, co, co jako mění tvoji tvorbu? že teď, když budeš ve Varech, tak už si budeš říkat: Hele, asi nechci zase, aby se řešilo tohle, tak pojďme, pojďme se toho vyvarovat. Ne,
1: ne vůbec úplně je to jako asi je jedno, protože ty dění společenský se v nějakých jako kruzích, tak jako opakují pořád. Já tím, že fotím opravdu už jako vlastně strašně, strašně řadu let, tak už jsem, já jsem při té práci už prošel spoustama různých jako všech témat, co vůbec může být a vno se to jenom zase tak jako různě vrací a otáčí a ne, ne. A jestli bude příležitost fotit ve varech nobodyho znova, jak se s někým líbá, tak si myslím, že to bude jenom ku dobrou věci.
0: <laughs> Posunete to ještě dál. <laughs> Měl jsi ty někdy nějakou jako velkou kritiku, třeba, že kopíruješ někoho tvorbu, byla kauza, co se řešila Martin Stranka, byl ověděnej z plagiátorství, kde on pak říkal, že, že to jako není kopírování, že zdává poctu těm lidem. Já jsem koukal na to porovnání tí těch fotografií pohledem lajka, hmm. ale jak ty si se na to koukal pohledem fotografa?
1: – Já jsem ten problém zachytil vlastně strašně málo, až jako dokonce zpětně, protože hmm. mě to nějak úplně minulo. Někdo mi to vyprávil, já jsem se na to díval, já toho kluka vlastně, já, já, já jsem se s ním ani nikdy nepotkal, neznáme hmm. se. – Jak se Mart, Martin? – Martin Stranka. Hmm. – A no, já nevím, já, já vlastně ani nemůžu říct, jestli je to… Jako vlastně to nechci soudit, jako v jeho případě, hmm. nevím. Samozřejmě to nějak podobně vypadá, ale zase, ano, ta inspirace, to je jako kdybych vám řekl, že vy to, že točíte na YouTube a na Spotify rozhovory, že tím kopírujete jako, já nevím, nějaký tamhle třeba londýnský model jako hmm. rozhovoru. A že to je, jako je, není. Hmm. Jako necháváš se inspirovat, děláš to třeba podobně, pak si v tom najdeš nějakou svoji cestu. Já jsem takovejhle, jenom abych odpověděl, co se ptáš, takovouhle jako kauzu a hate asi na nic neměl, nebo si ho aspoň nepamatuju, že by mě někdo za něco takhle kritizoval, ale když si vzpomenu na svoje začátky, jako určitě od svých já nevím, 16 do 20 minimálně, jsem jako jenom kopíroval, protože nejdřív se ti líbí tenhle fotograf, tak začneš fotit jako on je, pak se ti vlastně líbí tenhle fotograf, tak začneš fotit jako on, takže to je ale nějaký běžnej úplně asi vývin, vývoj jako té práce, že na začátku hmm. se ti něco líbí a chceš to dělat stejně až časem zjistíš. Že možná chceš dělat trochu něco jiného nebo jinak. Že si prostě hledáš tu svou cestu v rámci inspirace no. a ostatními tvůrci. A jestli Martin to skopíroval, nebo Martin, co ne? mm. jestli to skopíroval nebo ne, aspoň něco dělá. Když <laughs> to řeknu jako blbě, jako i kdyby to skopíroval, jako aspoň vlastně něco dělá. A já si myslím, že jakákoliv činnost v rámci tady nějakého toho, řekněme, jako uměleckého světa je fajn, že spousta lidí sedí v kavárnách a v parcích a jenom jako vlastně něco říkají a nedělají jako kolikrát vůbec nic. Hmm. Tak možná, kdyby aspoň něco skopírovali, tak by aspoň něco udělali. Yes, yes. <laughs> no a jak se obecně tváříš na tuto tu
2: tvorbu? Teď neřešme, jako, jestli Aha. kopie, nekopie, ale to, že vlastně ta výsledná fotografie je víc nějaká koláž, na ve Photoshopu, než vlastně jako reálně to, co nikdo nacvakal.
1: Hele, mě, já to rád nemám, mě to jako vadí. E Přijde mi to víc nějaký asi ukázka toho, co umí technika, co umí Photoshop a, a to je taky jako super, jako pojďme si to na nějakých příkladech ukázat, jako je to fajn, ale za fotku to tolik úplně ne, ne, nepovažuju vlastně. No. Jo, já samozřejmě Photoshop taky používám, jako, ale taky jako záleží strašně na co, jo, že třeba v rámci těch varů, tam jako skoro vůbec, já tam vůbec hmm. jako nic neretušu, nedodělává se, v rámci nějakých reklam tam je to za potřeba, protože kolikrát třeba reklamy jsou jako natolik komplikovaný, a je tam potřeba ukázat, já nevím, tolik produktů, věcí, pozadí, že to na tu fotku jako úplně narvat nemůžeš, takže to musíš začít nějak montovat, ale má to svůj důvod. Jako proč se to děje. Není to tak, že jako si řeknu, tak teď jako umělecky stvárním něco a složím to z 20 obrázků, tak to asi není. A já nevím, třeba David LaChapelle, takový známý hmm. fotograf, jako americký, ten má strašně komplikované scény, který vlastně vypadají jak na Photoshopu, ale je to fakt reál, reálně všechno udělané, vyrobené. Tak to je taky umění, to je jako pecka. Jako. A pak jít a vlastně to složit na Photoshopu, je, ve Photoshopu je najednou jako málo. Hmm. –
2: no, jako. A děláš to sám v tom Photoshopu, nebo na to máš, něk máš někoho Něco si
1: dělám sám, něco mám, někoho záleží spíš, kolik mám času. Protože já si myslím, že ta postprodukce, to znamená někdo, kdo, kdo retušuje, nebo kdo montuje, nebo kdo vůbec tohle dělá, já si osobně myslím, že je to jako jiná disciplína. Protože ve světě je to tak, že fotograf fotí, osvětlovač osvěcuje, retusher postprodukční studio, Dělá retuše na základě toho, co jim fotograf jako zakroužkuje a řekne. Je dobrý to umět, je dobrý vědět, co ty věci umějí. Je to stejně, jako když jsi závodník Formule 1, tak si asi to auto taky nějak umíš možná opravit, ale máš tam zase, jako každý má nějaký, to je jenom vlastně u nás Jakoby v Čechách, nebo nechci to úplně takhle kritizovat jako nebo směrovat na Čechy, je, že fotograf musí umět všechno. Fotograf musí mít celé, 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 všechny světla všechny techniku svoji, musí to umět vyfotit, musí to umět vyretušovat, musí všechno umět jako sám. A je dobré to umět, ale myslím si, že v tomto segmentu je dobrý dávat vlastně i práci jako vlastně nějakým jiným lidem a mm -hmm. nějak to trošku tak jako škálovat, rozstřídit.
2: Pak jsem ještě zaslechl mezi zrad uh, fotografů, že se často řeší, aspoň třeba u sportu nebo u tážních fotografií, to, že někteří fotografové odsuzují, jako když si během akce promazáváš nepovedný fotky. Uh, že vlastně jako pak ukáže, že si vyfotil 10 fotek a 10 jich je dokonalejch a měl by se tam jako teoreticky být líp než ten, který jich vyfotil 350 a má jich 10 dokonalejch. Jaký ty na to máš názor? Jsi jako ten, co prostě cvaká a pak jedna z toho a
1: anebo se snažíš fakt jako zmáš moc poušt a když se s tím jistý. hodně málo, někdy zbytečně až málo, právě až pak si někdy říkám, že jsem možná mohl cvakat víc, že <laughs> by to bylo lepší. Ale to uh, je zase jako je generace lidí, kteří už vyrostli jenom na digitálech, to znamená, pro ně ta úspora nějaká. Oni ní nepotřebují, oni můžou jenom cvakat. Já jsem jako leta, leta, leta letoucí fotil vlastně ještě na filmy a já nevím, ať ty agentury nebo ty časopisy ti dali nějaký počet filmů na nějaký počet fotek a když se do toho nevešel, tak si měl smůlu. Nebo si to musel zaplatit ze svého a to, to stojí docela dost peněz jako vyfotit o dalších jako 20 filmů navíc vyvolání, na a tak dále. To znamená, já jsem se musel naučit prostě do nějakých, já nevím, 30 políček, městnat určitý počet jako fotek a to tě jako naučí vlastně cvakat, cvakat málo. No. Ale zase, kdybych, kdybych dneska mi bylo 20, tak mě to jedno, tak na nadcvakám, pak si to promažuje, je to vlastně jako jakoby jedno. No. Hmm. Ale je to stejný jak u filmu, když, když točíš film, když točíš reklamu jako režisér, Znám režiséry, který fakt to natočí, že to všechno připravějí, pak dají dvě jetí a mají to tam. A pak vidím některé začínající režiséry, který prostě jako točej a točej a točej. A ještě zkusíme to a ještě, to a ještě to a teď jako protočej vlastně strašný materiálu, který je to jenom vlastně najednou. Ten materiál tam najednou nehraje roli, ale hraje tam roli to, že jako vlastně ztrácíš čas a naplňuješ. Ztrácíš čas lidí jenom tím, že strašně dlouho cvakáš nebo točíš úplně zbytečně.
2: To pak může vypovědět o tom, že to ten člověk neměl jako tak připravený do detailu a že vlastně zkouší, co pak bude vypravat výsledku.
1: No, a nebo je extrémně vlastně jako pečlivý, ale ve smyslu, že vlastně se bojí. Hmm. Že se vlastně bojí, aby mu něco nechybělo, tak toho radši natočí jako 100, ale jako je to zbytečný. To no. jako zase, jako kdyby jsme tenhle rozhovor. Jeli třikrát úplně ten stejný dokola a vy si a z toho si vyberete vybrál, to nejlepší. No. No, tak.
2: Ale je pravda, že jo, tak já to mám taky, že Než jsme začali ten rozhovor, tak jsem tě fotil a natáčel do toho našeho intra. a Ačkoliv jsem už tu otočku natočenou měl a byl jsem si jako jistý, že je v pohodě, tak jsem ti
0: řekl, ještě se atočilo
1: dvakrát, jo. No, tak když nátočí dvakrát, tak to ještě v pohodě.
0: <laughs> Jak je pro tebe důležitá technika, kterou používáš? Fotiš na zrcadlovky většinou? Bez zrcadlovky používáš? Teď už bez zrcadlovky hmm.
1: a ta technika jako je, je, ale já to mám spíš nějaký, nějakou formou jako koníčku takový, když to tak řeknu, tu techniku, že, že e, si to tak jako zkouším a prošel jsem všema různýma značkama, fotákama a typama světel a všeho. A zrovna třeba tenhle rok je pro mě takový zásadní v tom, že jsem zjistil, že vlastně skoro nic nepotřebuju, že potřebuju úplně minimum té techniky a strašně věcí jsem vlastně jako prodal, rozdal a, a dal pryč. Protože pak vlastně zjistíš, že máš uh, jako v Brašně jako deset různých foťáků, každý na něco jiného, ale vlastně ti to jenom jako rozptiluje. Je to strašně, uh, protože přijdeš na ten plac a najednou vlastně, tak budu fotit tím nebo tím A je lepší tohle nebo tohle. A je vlastně tohle světlo lepší nebo. Toho, tak tak, nevím, tak já možná vezmu ty tuby a tak já a najednou vlastně tě to vlastně strašně jako uh, ruší. No? Že pak když vidíš pro mě, když vidíš ty, ty, ty světové fotografy, když už byli pak hodně starý tak neměli vůbec nic, jako už ani nepoužívali světla, používali daylight, jeden foťák a uměli s tím jako super věci, no.
0: A na co jsi to teďka zredukoval? Co zbylo z té sestavy?
1: Ale zbyly mi dvě lejky, <laughs> jedna menší, jedna větší a, a to je všechno vlastně, no.
0: Ale žádný partnerství nemáš třeba s lejkou, mm, mm, to jsi nikdy neměl, ty jsi se tomu chtěl právě vyvarovat, aby si mohl zkoušet jako různý věci.
1: Mm, protože, no, protože myslím si, že Určitě to je asi fajn s něma nějaké partnerství mít, ale nikdy jsem vlastně pro to nic jako nedělal a ani nechci, protože může se stát, že příští rok bude lepší. Mě okouzlí nějaký jiný, jiný, jiný foták tak nechci být jako vězněm tady těch jako smluv technik a, a tak dále. No.
0: A je to ten přístroj, na který fotíš nejčastěji tady ty dva odlejky, Nebo používáš ji v osobním životě třeba často kompakt? Nebo na telefon? Když, když ne, jdeš po... na, na dovolenou, no. tak předpokládám, že si nebereš žádnou tady tu lajku. Je tu menší, jo. Tu menší, jo. <těji> tu menší, jo. Takže to není, že bys si fotil jenom na mobil.
1: Mm, mm, to ne. To... Jako na ten mobil vlastně já už se snažím nefotit skoro nic. Na mobil já už fotím jenom takový jako věci, já nevím, číslo pokoje, třeba aby <těji> to věděl, to, kde bydlí. <těji> a spz kupučeného auta. A
0: věci na Instagram taky nejsou u tebe z
1: mobilu. Mm, 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 to ne, protože ta kvalita tam za mě prostě je jiná a ty telefony fotí samozřejmě hezky, ale takový ten jako nějaký, jak to řek, jako ten digitální, perfektní look, co ty telefony mají, mi vlastně nějak jako vadí a nelíbí se mi to. Takže snažím se, když už fotit, tak tím foťákem, anebo radši vůbec. Mm.
0: Když se podívám na tvé stránky a vidím tam na té hlavní straně, ty první fotografie. Mm -hmm. Jsou to za tebe ty nejlepší, co chceš, aby ten klient viděl na prvním místě, nebo jsou to ty nejzajímavější jména, protože tam máš na prvním místě Schwarzeneggera, máš tam Johnnyho Depa, Jeffrey Rush, myslím, že tam je hned na, na té první stránce.
1: Nemyslím si, že to jsou moje nejlepší fotky, to asi ne. Uh... Neumím, neuměl bych ani odpovědět, co jsou moje nejlepší fotky, protože to se jako mění jako každý den. Ale že mám vždycky pocit, že ty poslední fotky, hmm. co nafotím, jsou jako samozřejmě úplně topu. Jako a je to nějaký vrchol kariéry, ale za ten den se ukáže, že to úplně tak není. Ale na ten web je to. Uh, Většinou z toho, že když se na to dívá někdo ze zahraničí, nějaký jakoby vlastně klient, nebo se řeší nějaká reklama zahraniční, já jsem v nějakém tendru a tak dále, tak oni se samozřejmě dívají na, na web, na Instagram, takže když bych tam měl nějaký, já nevím, plácnu, Umělecký fotky, který tady asi zas tak jako ani moc nemám, tak jim to nic neřekne. Takže potřebuje. Je to stejně jako když já si vybírám k sobě někoho třeba na video, když děláme nějakou, já nevím, reklamu něco a já tam ještě třeba k tomu vybírám kluka na video a dívám se na jeho, na jeho stránky, je potřeba jasně vidět, že je schopen zvládnout já nevím, velký reklamy, nebo že je schopen no. zvládnout tohle tamto, tamto. A jestli to najdu na nějaký až jeho pátý stránce na tom webu, tak tam se možná ani nedostanu. Třeba dejme tomu. A stejně tak to mají ty stejně tak to mají ty agenti, v zahraničí, nebo i tady v Čechách, že když se, když se na ten web podívají, tak je potřeba nějak jasně vidět, jako... –
0: Koho už, si fotila, koho že už je, jsem fotil a v jaké nějaké
1: sféře novýho. se člověk... Jako, nebo Ne, sféře to ne, ale jak dejme tomu komplikovaný věci člověk může dělat a, a musí to být na první dobrou vidět. Jako, – no.
0: Když hmm. máš nějakou hvězdu typu Johnny Depp nebo <coughs> Roger Federer, vyjednáváš teda většinou s těma manažerama, nebo se stane, že, že přemlouváš trošku přemluváš toho, tu, tu hvězdu nebo toho sportovce, aby se to udělal po tvém nebo trošku déle času?
1: Hele, je, je, ono je to fakt strašně různý, kdy v těch varech tam je to specifický. Tady, když je to mimo vary, většinou ty celebrity fotím v rámci nějakých reklam, jako například. Tam jsou ty věci dost jasně daný. co byl má ten být? Federer? Byla to nějaká reklama. Federer zrovna ne. Federer byl rozhovor tady do časopisu, jako hmm. český, kdy nejdřív řekli, že se fotit bude, pak když jsme přišli na to místo, tak řekli, že se fotit nebude, pak řekli, že že je jenom rozhovor a že oni pošlou svoje fotky. My jsme jim zase říkali, že ne, že to chceme fotit, tohle. A nakonec vlastně i ten Federer sám vlastně řekl, že se vlastně asi teda jako chce fotit takže to jako má smysl. Takže zase ten manažer říkal, že se fotit nebude a Federer říkal, že se fotit bude. A pak se spolu kluci domluvili a nakonec nám dali jiný termín, což se absolutně nestává. To, jako ne, jako to neexistuje, tohle a tohle bylo jako ojedinělý. A, e, protože ten Federer opravdu mohl dát jako rozhovor, protože to zase bylo v rámci nějakých jako domluv jako komplikovaných, proč to dělal a jak to dělal, takže dál ten rozhovor a to focení vlastně vůbec dávat nemusel. Ale my jsme mu to jako nějak hezky řekli, že bychom toho teda opravdu fotit chtěli a On prostě řekl, ale já jsem teď ale po nějakém tréninku něco, vlastně si asi necítím. Pojďme to kluci udělat za dva dny. Za dva dny, v jednu hodinu, prostě se tady potkáme, já budu jako připravený, a to, ale to je úplně extrém. To se jako nestává hmm. a to nedělá jako nikdy a nikdo. Hmm. A nikdy jsem to jako u nikoho vlastně nezažil.
0: A stane se někdy, že máš na tom place chvilku si s tou hvězdou i po Třeba jo, s O hodinkách myslím, že byste měli společný téma.
1: Tě, v hodinkách jsme zrovna nemluvili a přiznám si, že ani si nepamatuju, o čem jsme mluvili. <laughs> o, o, o obleku a o motýlka jsme mluvili, ale, ale jo, to jsou, ale takový jsou to relativně malé konverzace. Někdo se zakecá díl, Johnny Depp se zakecal deal, se zaketzá asi nejdíl. Tam jsme se rozhodně díl bavili, než jsme fotili. A e, jo, vlastně jo, vlastně každý z těch lidí se zakecá.
2: A jak na tebe působí působit celebrity? Setkal jsi se s někým, kdo byl třeba vložně jako nepříjemný arrogantní, kdo ti neset lidsky?
1: – Setkal jsem se s tím, kdo mi neset, kdo byl arrogantní. Nikdy to nebyla zahraniční cele, celebrita, vždycky to byla hmm. jako česká celebrita. A ještě k tomu bych ani neřekl, že to byla celebrita. <laughs> byla to jenom tak jako mediálně známá osoba třeba, hmm. nebudu to jmenovat, a to je jako to. Ale z těch, jako z těch velkých mén e, tam jako vůbec nikdo. Ta, to, jsou, to, 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 jsou, to, to je hlavně, my se vlastně setkáváme v nějaký moment, kdy je to jako všechno jasně jako domluvený a, jak říkám, kdy vědí, proč tam jsou. Většinou mě i schvalujou, dejme tomu, buď jejich agenti nebo přímo ty celebrity nějakým způsobem. Oni vědí, co dělám já. A tam dochází jako k tomu, jako úplně vlastně naopak, že my, když se potkáme, tak buď to ty agenti nebo i ty celebrity někdy vlastně přijdou a řeknou, jako první, co řeknou, Viděli jsme tvoji práci třeba hrozně rád tě poznávám a super že spolu můžeme dělat. Je to možná fráze, kterou řeknu všem mm, ostatním. Je to úplně. Uh, já si z toho jako ne, nedělám nějaký, jakože, že, že bych se neednou z toho byl namyšlený. Oni vědí, jak komunikovat, takže vím, proč to taky říkají, ale většinou třeba takhle začínají ty konverzace vůbec, než začneme fotit. Jo. To znamená, že my už jsme v nějakém, dejme tomu, vztahu, myslím tím, proč je fotím, jak je fotím, oni vědějí, já vím, že, že e, tam absolutně není důvod, aby oni byli jako nepříjemný, namyšlený, e, odměřený, to je jako v této tý, tý sféře těch celebrit, ke kterým já se třeba dostanu, nebo o kterých se, dejme tomu, bavíme, ty lidi jsou jako extrémní profíci a prošli jako řadu let jako svý kariéry a moc dobře vědějí, že jako byl vlastně jako nepříjemnej, odmítavej nebo tam jako vůbec není důvod. Buď to focení vůbec není, že rovnou prostě řeknou třeba fotit se hmm. nechcem, nebudem něco, ale jako neexistuje, že by ty lidi byli pak nepříjemní.
2: Asi ale jiný přístup mají takovýhle celebrity k paparaci. Jak ty se díváš na tohoto povolání? Měl jsi někdy možnost si toto vyzkoušet třeba být jako
1: Vyložen, že by si sledoval nějakou celebritu? <laughs> ne, 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 ne. Je, ne, to vůbec. To, to, je, jako dělal jsem spoustu věcí na začátku své kariéry, třeba v těch 16, ale spíš, že jsem já, nevím, třeba fotil na nějakých jako večírkách nebo na nějakých přehlídkách, ale to, to není, to není, to není paparaci fotograf. A a vlastně je mi to jako hrozně nepříjemný a nikdy jsem ani nechtěl za to být považovaný. To znamená, že vždycky i na tady těch akcích, co si pamatuju, když mi bylo těch 16, jsem vlastně s nějakýma těma uh, celebritama přišel a řekl jsem, já se omlouvám, ale fotím tu reportáž o tom večírku, vy jste tady, hmm. můžu vás nějak vyfotit a tak dál. Ale paparaci, hele, já, já nevím, to je, tak to je ten nějaký, by celý ten umělej svět mezi jako celebritama a těma médiama a těma lidma, který to jako hltají. Přijde jako asi každý z nás si občas jede nějakou jako, takovou bulvární stránku a mrkne se na to. Ne jako, to přijde úplně jako. jak samozřejmě jako nějak asi cestný. Jako, nebo je to takový zvláštní. <laughs> asi,
2: no. No, obecně je to jako navázaný na ten Bulvár, který je takový s velkým otazníkem. No. Pr
1: právě no. A. E je to je jako šílený, je to šílený, a nevím vlastně proč to ani někdo jako vůbec by kdo tu práci dělá, jakože. Cože, jako, to je co na tom to malý tak je to takový. Je hon je za ne. senzací, že on nejvíc ty fotky, které jsou asi nějakým jo. způsobem
0: kontroverzní. Že někdo, kde ve vztahu, se tam s někým líbá, to je pro ně jako to nejlepší, co asi no, jen, jenže vyfotil. to je
1: právě ono, že vlastně to pokročilo tak dál, že já vůbec nevím, jestli to někoho zajímá, že se někdo s někým někde líbá. Víš, že už těch věcí, co ty celebrity udělali a co jsou i fotky, že to vlastně jako reálně asi jo, možná někoho to zajímá, já nevím, ale jako vlastně každý se někdy, někdy historicky v životě jako vopil a dělal něco, hmm. jako, co neměl. A takže je to takový
2: já si myslím, že jsem viděl rozhovor na kanále Michaela Šopora, který tam měl rozhovor právě s jedním paparazzi z LA. Mm -hmm. A on tam vyloženě říkal ty své postupy, jakože že prostě celý řen jezdí autem a že má svoje kontakty, které mu říkají, prostě hele, tady někdo někdo jako do Jimmu, pravděpodobně se bude vracet v tuhle hodinu a takhle. A on říkal, že i sám se jako hledá SPZ, protože v Kalifornii tuším, že když je žlutě podbarvená SPZ, tak je to většina taková ta jako custom, jako že když si okay. ukážeš svoje nějaký jméno. Takže on automaticky ví, že to je někdo buď bohatý, nebo celebrita, takže se na něj jako pověsí a sleduje. A docela zajímavý rozhovor, ale přesně je to jako, že on tam prostě jako čeká před tou poslovnou třeba vytáhne ten obrovský teleobjektiv, že on nebo něco takového, zavolá třeba z toho auta na toho člověka, on se otočí, že on čtyřikrát svakne a on, no OK, tak to, to mi vydělo prostě 300 dolarů, třeba ty ty fotky, protože to někde prodá, že jo, do, do toho bulváru. A...
1: Vím, že to zase na druhou stranu, to je, to je prostě ta Amerika, jako, která je v tomhle úplně jako šílená hmm. a, a tady u nás je to jako komický, protože tady u nás všichni vědí, kde kdo bydlí. Ta Praha je malá, stačí navštívit dvě, tři, čtyři kavárny a vždycky tam někoho potkáš. Mm. Stačí večer navštívit dva, tři bary v Praze a vždycky tam někoho potkáš. A je to vlastně jako to promíchání těch, dejme tomu, českých celebrit s normálníma, jako řekněme normálníma, jakoby lidma během toho, já nevím, během těch večeří, restaurací, barů je úplně jako normální, jako to jako ví, že tady není ale v té Americe, tam jako když přijede tom kruiz do nějaký restaurace, tak je drama, hmm. rozumíš? Tady, hmm. když přijede jako já nevím, kdokoliv z českých herců jako do restaurace, tak se nic neděje. Hmm. Rozumíš, jako, že všichni to vědí, že tam chodí a není na tom nic jako zvláštního, takže u nás ten svět je tak malý. myslím, svět tady těch celebrit, že ještě tady si hrát na nějakého paparaci, jako je úplně jako komický. A hlavně i kdyby si tady vlastně jako co z toho reálně tady budeš mít, že to je jako Prodáš, to nikomu. fotku mm -hmm. neprodáš za 300 dolarů, rozumíš? Takže jako to je.
2: Co fotobanky? Umistňuješ i nějaké své fotky do fotobanek jako veřejně, že si to lidi můžou za 5 dolarů koupit?
1: Mm -mm, protože to ne, to ne. že já vlastně všechno, co fotím, je přímo na nějakou danou zakázku nebo pro nějaký daný časopis. A i smluvně to vlastně vždy, vždycky jako vlastně nemůžu dát někam dál, nebo jako mm. a, a, a to ne, to... To mě ani vlastně nikdy nenapadlo. A máš tím, nějaké kolegy,
2: kteří se třeba tím živě jenom tím letím?
1: M -m, vůbec. 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 Já jsem si právě říkal, to ne...
2: jako, kdo, kdo to dělá, jestli to jsou nějaké jako amatérské fotografové, anebo nebo to Já, jestli já bylo, si že, že to má nějaký jako takový jako
1: poloamatérský, hmm. jako a, a, a možná to není špatný nápad, na fotit celou Prahu ze všech úhlů a pak to dát na fotobanku, ale podle mě je tam toho tolik, to že to stejně asi no. nikdo od tebe nekoupí, takže. Ale, ale zase, jo, to, 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 to je. Vlastně proč proč to reálně dělat, jo? že buď to Děti asi jako peníze, to znamená, jako rozhodně to nechci, jako chci obohatit fotobanku, hmm. jako Devo to chce na tom vydělat. To samý ten paparazzi fotograf, tomu vlastně nejde o to, co vyfotí, koho vyfotí, jak to vyfotí. Tomu jenom, pro něj ta fotka je jenom produkt k tomu, aby měl jako, se dostal jako k těm 300 dolarům, jako, nebo prostě k těm penězům. Uh, já fotím taky proto, abych měl peníze, samozřejmě to jako nebudu říkat, že ne, a určitě v mládí to byl nějaký i, i, jako hnací, jako motiv. Uh, ale spíš asi chceš taky vytvářet nějaké fotky, které mají. Tak to bude zní jako hrozně trapně, ale který mají třeba nějakou hodnotu nebo nějakou skrze času, to potom má zpětně nějakou třeba hodnotu, výpovědní hodnotu, myslím takhle. A e, tam asi pak uvažuješ jinak. No. To znamená, jako fotobanka jsou peníze, reklama jsou peníze, paparaci, fotograf jsou peníze, pak možná děláš nějaký jiné věci, hmm. které. Takže
2: musíš tím být ty sám prostě spokojený, aby no. se ti to i líbilo.
0: Máš někdy čas ještě si udělat vlastní focení, že to není v rámci zakázky, ale že si sám prostě jdeš něco nafotit? ale uh, hodně, hodně těch projektů, co dělám, i třeba v rámci toho Esquireu a
1: tak dále, tak si hodně to i někdy vymýšlím celý jako sám vlastně, že si tak jako třeba vymyslíme, koho chcem fotit, já vymyslím, jak ho chci fotit, že bych jako si dělal doma nějaký umělecký zátišička ve volném čase, to asi úplně ne. Jako baví mě tím, že hodně cestuju tak mě asi tak baví si něco cvakat na těch jako cestách svých, ale to si tak spíš nějak fotím do šuplíku nebo tak jako. Ale jo, já se vlastně snažím jako každý den vyfotit jako něco. Že když už to není práce, tak se snažím aspoň, já nevím, ať vyfotím děti, ať vyfotím jako mraky, ať vyfotím cokoliv, ale aspoň jako každý den něco, protože Vlastně nikdy nevíš, která z těch fotek může být ve finále dobrá, která ne. Připravovaný, promyšlený focení většinou nepatří pak k těm nejlepším výsledkům a k těm nejlepším focením. A častokrát jsem něco cvakl jen tak úplně náhodou, nějaký blbosti a teď se na to podívám 20 let zpátky a najednou je to vlastně strašně super a přijde mi to jako hezký. Takže tam nikdy nevíš, co zrovna, který ten den a který to focení je zrovna to, to dobrý. Takže se snažím radši fotit pro jistotu pořád něco. No a doufám, že z toho něco někdy bude.
0: No. Takže, no. takže si vyfotíš i také třeba přírodu nebo nějaké objekty. Ne, nejsou to jenom lidi?
1: E, nejsou to jenom lidi. Nejsou to asi jenom lidi. Na těch cestách většinou se snažím fotit i lidi, ale, ale jak říkám, že bych si jako vymyslel focení ve studiu nějakého zátiší, to, to za supé Je
0: někdo... Koho si ještě nefotil a chtěl by si nějaká osoba Asi do... úplně
1: jako všichni. Jako <laughs> 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 celá, celá, celý uh, notísek lidí.
0: Děláš Určitě, někdy, jo. Děláš někdy i výstavy své práce?
1: Uh, měl jsem výstavu teďkon v Jižní Americe minulý rok, ke konci hmm. minulého roku na takovém veletrhu umění. Letos by to mělo být znova. Pak připravu letos ještě jednu takovou velkou výstavu, ale to nevím, jestli, jestli se stihne, protože na to tolik nemám čas u nás. Hmm. Takže to spíš bude asi až příští rok. Ale je to věc, ty výstavy, to je obecně takový velký jako téma <laughs> pro mě. <laughs> protože vlastně fotit reklamy, fotit pro časopis se vždycky tak jako za ten časopis schováš, když to tak řeknu. Udělal jsem to pro ten časopis, ale jako úplně jako časopis mi nepatří, časopis to, jenom jsem jako udělal zakázku. Tady jsem vyfotil reklamu, co po mě chtěl někdo tady. Ale najednou jít a říct: "Hele, tak tyhle fotky se mi líbí, a teď je pověsit na zeď a pozvat lidi
0: a říct: "Tak pojďte se podívat, co já jako dělám."
1: Mi najednou vlastně přijde jako strašně
0: Jakože sám říkáš, jako tohle si myslím, že je dobrý, to byste měli vidět.
1: Uh, no a ještě k tomu jako to považuji za umění, protože já si myslím, že to, co je v galerii, je vlastně umění. Není to ta komerce, která je v časáku, není to ta komerce, co je na, na billboardech, je to opravdu jako něco mimo komerční svět. A, a najednou, jakmile to někde vysí, tak je to víc jakože umění, jakože galerie, umění, nějaké, jako tohle. A, a tam, tam najednou jsem takovej by nahej, když to tak řeknu, takovej jako obnažený, a, e, a vlastně by se stydím, protože vidím spoustu kluků, kteří dělají super věci a třeba ještě nějak ani nevystavujou, nebo už vystavujou. A teď najednou jako e, vlastně něco takhle ukazovat a říkat, tak tohle se mi líbí, to je dobrý a pojďte se na to podívat, jak je to dobrý. Pojďte se na to podívat, tak je to super. My najednou vlastně e, tak tam dochází k nějakému studu, takže mám vlastně jakoby kamaráda uh, Milošeha Rajdu, který právě vlastně dělá spoustu výstav a hodně se orientuje tady v té, řekněme, umělecké sféře, který mě vlastně k tomu celému jako přivéd a naopak mě jako nutí do toho jako procházet ty archivy, procházet svoje fotky, dávat to nějak dohromady, dávat to do nějakého kontextu, snažit se vlastně dělat výstavy. Já jsem jako za to hrozně rád, ale je to pro mě hrozný, uh, vlastně, ač fotím už strašně dlouho, tak tohle je pro mě nějaká taková jako nová věc, ve které se jako necítím vlastně ještě jako tak pevně na zemi. Mm -hmm. Ale to se změní. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Jak to je ve většině případů Ošetřený smluvně, ta fotka, ty jsi autor, hmm. ale prodáváš ji přesně třeba Esquayru nebo komukoliv jinému. Můžeš si pak s ní nakládat, jak chceš? Samozřejmě jasně, asi se neobjeví v konkrétním časopise. No, jestli. Hele, ale jestli je... Jako je tvoje nebo
1: jejich? Je to strašně různý. Zálež, různý vydavatelství to mají jinak, různé reklamky to mají jinak. Něco vysloveně patří někomu, když to tak řeknu. Ale já jako autor s tím ve své podstatě můžu jakkoliv nakládat, za to vlastně nedostanu peníze, když to tak řeknu. V momentě, kdybych hmm. nějakou fotku, co jsem vyfotil pro časopis do Esquire dejme tomu, se měl použít někde na nějakou reklamu třeba, tak by se to muselo řešit, jako, a musím se zeptat, a jsou Vždyť na to nějaké právní kroky, ale jako, není to nereální. Ale jak říkám, zase většina věcí je pro nějaký daný záměr, daný něco a málo kdy se to vlastně dostává někam dál. Hmm.
2: Když by tady na nás koukal nebo nás poslouchal nějakej... Začínající fotograf. Co bys mu doporučil třeba, když jsme se bavili o té technice. Ty si říkal, že fotíš na lajku. Co bys doporučil jako nějaký dobrý foták, který bude stačit na začátek rozjetí kariéry?
1: Uplně Osobně si myslím, že všechny ty fotáky, které se dneska prodávají, jsou stejně dobrý. Jo? Tam není jako vůbec, vůbec vlastně jako rozdíl. A dlouho jsem měl třeba jsem fotil na takový foták, který stále asi 30 tisíc, jako, a nafotil jsem s tím jako mraky svých svej, věcí, ne, úplně komerčních. A, a bylo to super. A. Ta technika, já si osobně myslím, že je fakt jako úplně úplně jako jedno. Že tam už je to jenom pak takový, uh, že když už jako nevíš, co by, tak si tak jako zkoušíš foťáky a pak si ti nějaký možná víc líbí, že jenom líp vypadá třeba, mm. ale jako po technické stránce. Já stejně všechno, co vyfotím, tak já mám strašně moc jako různých svých, jako filtrů, tomu se říká jako preset, jako který, který si pak v tom počítači tak jako na to naházím a dám a vyrobím. Uh, že málo kdy se vlastně stane, že abych něco jako vyfotil a tu fotku tak použil. To, to vlastně jako neexistuje. To znamená, mně je úplně jedno, na co budu fotit, protože ten výsledek já si stejně udělám jako v té své laboratoři, když to tak řeknu, hmm. a namíchám. A, a ta rada pro ně je… Já jsem na začátku právě si myslel, když mi třeba bylo těch 16, že drahej a dobrý foťák ze mě udělá jako lepšího fotografa, takže já jsem neustále scháněl peníze a od rodičů a tak dál, aby mi jako vlastně koupili ten super foťák. Pak jsem ho měl a vůbec vlastně nic se nestalo, jo? Že, že tam ta cesta pak nějaká je daleko delší a rozhodně není, není o tom foťáku. A e... Ta rada je podle mě opravdu. Jako, jako, prostě každý den fotit jako něco. A je úplně jedno, jestli to bude na film, na kompakt, na digitál, na velkoformát. Je to jako. Ta technika je jenom nějaký jako doprovodný prostředek jako k tomu výsledku. Ale technika tam. Je, já se vlastně nebojím říct, že technika tam fakt jako důležitá, vlastně jako není. Jo, že já věřím tomu, že. že abych to převedl jako na vás. My, i kdybychom tyhle, tyhle ty rozhovory jste dělali na lavičce a nahrávali na iPhone a chytlo se to, tak je najednou technika úplně jedno. Je jedno, jestli vlastně hmm. jsme jako tady, jestli máme dobrý mikrofon, je to jedno. Takže tady jde asi u vás jde o nějaké sdělení a o ty hosty a o ty otázky a ne, ne o tu techniku. A je to úplně stejný u, tom, u toho focení. Je to vlastně úplně jedno, jestli budu mít tři světla čtyři, jestli budeme mít jeden mikrofon čtyři. Technika je úplně jedno. Takže asi rada by byla se nezaobírat tou technikou. <hým> je dobrý znát nějaký procesy v tom Photoshopu, je dobrý vědět, čeho a jak chci dosáhnout v rámci toho výsledku, ale netrápil bych se tou technikou.
2: Jsi takový ten nadšenec i do toho, samozřejmě ne jako do té techniky, ale třeba do toho, že si vyzkoušíš něco, co... Jen tak někdo třeba nemá možnost. Jako teď mě napadá Stanley Kubrick, když točil jeden svůj film, tak měl objektivy, které měly světelnost 0,7, tuším, od Zeiss. A ty byly, snad 10 deset, jich bylo vyrobených, nějaký byly v NASA a on měl snad tři, kterým právě točil ten, ten film, že tam byly hodně špatný světelné podmínky, hmm. svítilo se to jenom svíčkama a reálnejma. Tak jestli si měl ty možnost někdy si něco takového vyzkoušet, případně jestli by tě to vůbec lákalo? N
1: nelákalo. Nelákalo, protože všechno, co jsem měl pocit, že je pecka a že, že je to nejlepší jako na trhu, jsem si už asi někdy vyzkoušel a vždycky jsem zjistil, že je to vlastně úplně k ničemu. Že vlastně tady ty special special věci jsou tak těžký na nějaké ovládání, dejme tomu, nebo jsou tak specifický, že s nima vlastně pak stejně uděláš možná jeden projekt, ale nemůžeš na tom stavět jako hmm. nějakou úplně kariéru nebo to použít na, na každodenní focení. takže vlastně je to takový, že si to jako vyzkoušíš, je to jak s veteránama, že je super si občas jako vyzkoušet vyskoušet starýho veterána, je super se projet Mercedesem jako z 30. let, ale jako na každodenní ježdění to mít.
0: <laughs> Co nějaké trendy ve fotografii jsou teďka?
1: Hele, asi jsou, tak teď podle mě nejvíc se řeší jenom to AI, jako ta umělá inteligence, hmm. jako v rámci fotky, to je, to je asi teď jako největší trend, kdy všichni svoje fotky jako dodělávají, nebo buď úplně vyrábějí jako na AI, ale to spíš si tak hrajou, nebo to dodělávají, ale je to vlastně úplně stejný, jak s tím Photoshopem. Jo. To je jenom nějaký zase jako další nástroj na, na dovýrobu těch fotek, což může být fajn, ale je to jako efekt. Pro mě je to vlastně jenom nějaký jako efekt, který se, se do té fotky implementuje. A pak je otázka, jestli vlastně chceš dělat hezkou fotku, anebo jestli chceš dělat jako efekty v té fotce. No. Tak je to takový. Je to, je to zase jak při natáčení filmu, že buď to natáčíš všechno na… že děláš Marvelovky, že to celé natočíš jako na zeleném pozadí a pak to perfektně vytuníš jako v kompu. A je to super, jako ta, vidět, co ta technika umí, je, je krásný. A pak máš prostě filmy, já nevím, jako co točí Tarantino, který to točí, dejme tomu, na film ještě hmm. k tomu a všechno v úplném reálu. No a taky je to pecka, jako. Tak a teď si říct, jako, co vlastně je z toho co lepší. Je dobrý, že ta technika jde dopředu, Přijde mi to super, v mnoha směrech je to, je, je i super, že máme Marvelovky a všechny tyhle ty věci, ale vlastně ani nevím, jestli je, nedá se říct, nevím, je, je do, všechny, všechny ty kanály a druhy fotek nebo druhy filmů by podle mě měly tak jako jít nějak zájemně vedle sebe. Rozhodně si nemyslím, že by jedno mělo převládat, že by se nemělo upravovat ve Photoshopu, hmm. ani si nemyslím, že by se mělo jenom, fotit jako už teďko jenom v AI a všechno dodělávat jako, myslím, že by to tak spolu mělo fungovat. Stejně jako eh, rasy a pohlaví.
0: <laughs> Když jsi předtím ještě zmínil ty presety, to mm -hmm. často bývá, že fotografové je prodávají. Když je mm -hmm. o to zájem, tak myslím si, že do toho z toho můžou být zajímavý příjmy. Přemýšlel jsi někdy nad tím, nebo je to trošku tvé know-how, co nechceš dávat ven?
1: Za prvé je to určitě know-how, který nechci dávat ven, a za další ty presety je vlastně strašná taková jako pololež, jo, protože ty si nakoupíš nějaký presety, ale oni se nehodějí na tvoje fotky. Ty presety jsou vyrobené třeba na fotky, že to perfektně funguje na denní světlo v LA, ale když to použiješ hmm. na šedou Prahu, tak to vůbec jako nefunguje. Hmm. Tak najednou z toho máš nějakou jako zelenou fialovou fotku a vůbec to nefunguje, takže vlastně musíš šít a znova s těma jej tam dělat hmm. a něčeho dosáhnout. Takže uh, já těch presetů svých mám vlastně víc. A každý z nich, i když dám na ty fotky, tak každý z nich stejně ještě pak zvlášť si doupravím dodělám jako na té dané fotce. Rozhodně to není tak, jakože přijdu domů, hodím do presetu odevzdávám. <tějí> jako, takhle to vůbec jako nefunguje. A když
0: máš černobílou fotografii, tak ji takhle už vyfotíš nebo ji právě upravíš?
1: Upravím. Upravím. protože všechno fotím vlastně vždycky do RAWu, do toho největšího. To bych začátečníkům řekl, ať nefotěj do JPEGu, vždycky do <tějí> a vždycky fotěj do RAVU. a a pak to upravím. Hmm.
2: No. Je tam nějaká výhoda? Nebo asi do ravu se to nedá udělat, černobílý rovnou? Co? Ne, Nebo nedá, nedá, to už je vždycky nedá. pak hmm. zkomprimovaný. Hmm. Hmm. No, já jsem si právě říkal, jestli je v tom nějaká jako. Jo, jako Lejka nějaká dělá nějaká ten nějaká monochrom,
1: výhoda. což jsou fotáky, které fotí rovnou do černobílá, jako hmm. do černobílého vlastně ravu. Uh... Má to pak nějakou výhodu? Jako oni tvrdějí, že vlastně tam pak v těch šedých tónech máš víc tónů a tak dál. Já jsem asi slepý, já jsem to tam nějak neviděl a nenašel jsem to tam. A hlavně, hlavně víš, co strašně krátce se stane, že vyfotíš jako něco, dáš to do černobíla a pak za dva dny si říkáš, ty no, možná v té barvě by to bylo lepší, tak to rychle přehodíš do barvy a zjistíš, že to je lepší. Takže vlastně být limitovaný tím, že budu mít jenom foták by mě asi štvalo. Jako no.
2: hmm. Zmiňoval jsi tu umělou inteligenci, která vytváří nějaké ty generované obrázky a fotografie. Napadlo tě něco, že by třeba v budoucnu, což pravděpodobně tak to k tomu spěje, někdo jako zadal do takového programu, ale chci mít Johnnyho depa v pupu v restauraci z tady toho a tady toho úhlu a vlastně by ta umělá inteligence mohla nahradit tebe? Že už by radši si to Esquire jako zaplatil za pět dolarů prostě v aplikaci místo
1: tebe? Určitě jo, určitě to takhle bude. Zrovna, zrovna s těma celebritama si myslím, že to takhle nikdy nebude, protože to je jako hmm. nereálný, neskutečný ne, ne, obrázek, který je vlastně jako k ničemu a není vlastně důvod ho jako tisknout, ukazovat, dávat ho k nějakému rozhovoru. Možná jestli vymizejí média, možná jestli přestanou lidi číst rozhovory, možná pak nemá smysl ty lidi fotit, pak, pak se může jako tohle dělat, ale e, já si osobně myslím, že všechno to ať je to váš svět, můj svět, paparaci svět, jakýkoliv svět ohledně jako celebrit filmu, hudby, tak je to pořád na nějakým reálným, skutečným jako zážitku, prožitku. E, asi taky Bych nešel na koncert, jako kde bude hologram. Asi bych taky nešel na koncert, kde bude se hrát jako uměle vytvořená hudba s zpěvákem, který ji tam reálně nespívá. Takže. A... Teď je
2: otázka, jestli to pak nedospěje do nějaký fáze, že to prostě nebude rozeznatelný, že někdo bude moct tvrdit Benedik tady seděl opravdu anebo to byl hologram.
1: Hele jasně, no, tak to asi, to asi dojde stejně jako dojdou jako knihy, jestli vlastně kým byli napsaný, jestli byli napsaný. Myslím si, že to je téma, který teď jako všichni všichni jako vlastně řeší, a nikdo neví, jak to bude. Zároveň si myslím, že stejně jako když začínal internet, tak všichni říkali, že to bude jako zhouba lidstva a že lidi budou sedět jenom doma. Já vůbec doma teda nesedím, nikdo z nás doma nesedí a internet nám jako pomohl úplně ve všech věcech, máš ho v kapse a řeší s ním. Krásně ti usnadnil život, ale nenahradil ti ten život. Jako reální věci ti nenahradí, reální zážitky ti nenahradí, jenom ti ho usnadní a myslím si, že ta umělá inteligence, ať v podobě textu, videa, fotky, ti jenom pomůže jako usnadnit některé kroky, ale ten reálný život... Nahradit nemůže, ale možná sem mílím, <laughs> Nevím. Myslím si, že to je jak že to je jak se sexem. Jakože, myslím si, že reálný prožitek sexu je taky lepší, než když by si nasadil jako braille a prožil ho jako virtuálně. Třeba to bude fajn, nevím, ale ten reálný sex, hmm. si myslím, že taky pořád bude lepší. Jako i když je tam spousta proti v tom reálném sexu, taky některé věci nejsou fajn. Ale vlastně to tomu musíme jako připodobnit, no, protože to jako. Že i některé věci, které nejsou fajn, jsou vlastně fajn.
0: A spousta lidí to pak připodobuje k tomu, že ten reálný život je těžší, protože typu a, být úspěšný v reálném životě, mít nějakou jako dobrou kariéru je těžší, než a, zapnout si nějakou počítačovou hru, dostáhnout tam maximálního levelu a tam si připadat, že jsi dobrý. Takže jestli to nebude v těch dalších věcech, že ty lidi zvolej tu jednodušší cestu, tu pohodlnější, být doma, být zavřený v tom virtuálním světě, kde třeba můžu být někdo, když v tom jako reálném nejsou.
1: Úplně, stoprocentně. To tak jako bude, tak to už jako je i ten Instagram, že jo? Máš spoustu jako lidí, kteří jako se tam strašně vyšvihli na, na Insta, či v reálu vlastně to je nic. Nic neuměj. Nic mm. neumějí, nic nedělají. Vlastně. Takže, ale zase postihne to nějaký lidi. Jako jo? já jsem celý život hrál hry. Na PlayStationu, na Gameboy, na všech Nintendoch, úplně na všem nonstop. E, dosáhl jsem úžasných výsledků. <laughs> a nikdy jsem neměl pocit, že to ze mě dělá někoho. Jako jo, takže... hmm. Ale jsou strašné jako vlny. Jako já zase mluvím se spoustou mladých lidí, kteří jako sociální sítě třeba už vůbec nezajímají. Víš, jakože to jsou lidi, dejme, 14, 15, a někteří to strašně žerou. A někteří to vůbec jako vůbec nezajímá, že vlastně pro ně najednou jako, trávit čas na Instagramu, mi řeknou, že je pro ně ztráta času. Jo, že jdou radši ven, hmm. nebo že něco dělají, nebo že radši, nevím, chlastají a fetují v parku, jako samozřejmě nadneseně, ale e, že se to vždycky týká jenom jako nějakých lidí. Jako, je zas, když začala televize, všichni si mysleli, že budou jenom doma koukat na televizi, pak začal internet, všichni si mysleli, že bude, a to jsou jenom nějaký stupně a stupně nějakého jako vývoje. A myslím si, že pořád budeme chodit ven a pořád reálný úspěch vždycky bude reálný úspěch a bude jasně oddělitelný od virtuálního úspěchu. Jako.
2: Je pravda, že se to týká už i toho sexu, že? protože často se řeší v médiích závislost na pornografii, že je prostě vlastně mnohem jako jednodušší se sexuálně uspokojit někde jako během deseti minut u nějakého videa, než, než vlastně hledat tu partnerku že? a vyvíjet nějaký to úsilí a tak dále, a tak dále.
1: Já jako co vidím u těch mladých, což jsme samozřejmě i my, ale u těch mladších, než jsme my, je strašný problém tý, to navazování těch vztahů. Jako to mi přijde jako, jako strašně zajímavý. A vůbec si nemyslím ani, že je to sociálníma sítěma, ani videohrama, ani ničím virtuálním. Ale z nějakého důvodu, jako kluci se bojí oslovovat holky, a holky oslovují kluky, a ani už to ne. A vlastně se strašně žijou kluci mezi sebou, holky mezi sebou, a vůbec jako vlastně nevytvářejí ty, ty party. Jako já když si pamatuju, když mě bylo jako 13, 14, 15, my jsme byli jako tamhle parta kluků, tamhle parta holek, a strašně to bylo promíchané mezi sebou. Hmm. Jako, a dělo se, a vlastně tam vznikaly ty zážitky, ty věci. A, a dneska jako je to mín a mín, a nevím, jestli to je pornografií. nevím, je, víš, jako, že přesně jako vlastně ty lidi nepotřebují najednou tolik ten kontakt. Ne nevím, čím to je, ale... Uh, a to bych teda taky začínajícím fotografům řekl, že vlastně kontakt s těma lidmama, a teď nemyslím sexuální, ale vůbec kontakt s těma lidmama je to vlastně to nejdůležitější. To je to, co, dejme tomu, mě dostalo tam, kde jsem. Není to jenom o tom, jestli mám lepší fotky, horší fotky, takovej foták, makovej foták, ale já jsem nonstop mezi nějakýma lidmama, v nějakých partách, v nějakých jako pořád tamhle někdo zná, toho pojďte k tomu, takhle zná, pojďme se bavit o tom. A vlastně jenom skrz, tu komunikaci s těma lidmama, s holkama, s klukama, staršíma, s mladšíma, je to, co tě někam může, dejme tomu, nějakým způsobem dostat. I kariérně, i mentálně. A jako pak je vlastně otázka, jaká, jakou používat techniku. Je úplně irrelevantní, když sedíš doma a nikam nechodíš a nic neděláš anebo se zavíráš jako před světem z jakýhokoliv důvodu. Tam ti pak nepomůže ani jako sto světel, ani sto foťáků.
0: A pomohlo ti třeba na začátku získat ty kontakty že jsi s umělecké rodiny. Nebo to naopak někdy bylo negativum, že ti říkali, no jo, ty máš třeba známý jméno, nebo tam nějaký kontakty už díky tomu vlastně, že jsou známý lidi. Nikdy
1: mi to nepomohlo, si myslím. To nikdy nebyl vysloveně případ, že by mi to pomohlo. Uh, nikdy nebyl případ, že by mi to uškodilo, jestli mi jako někdo někdy historicky řekl, no jo, ty si znám z, z, z nějaký umělecký rodiny, no tak jako jo, no, jako jsem, ale zároveň jako, sorry, ale makám víc než ty, tak je to úplně jedno, z jaký rodiny jsem. Ale uh, nikdy mi to asi nedělalo, žádná překážka to nebyla. A výhoda, uh, výhoda to asi byla i v tom, že rodiče chápali, co dělám a proč dělám a chápali, proč nechodím do školy, proč chodím za školu, protože já jsem za školu chodil, ale proto, abych vlastně třeba pracoval, nebo že už jsem měl nějaký joby a tohle. A asi kdybych měl rodiče jako právníky, třeba právníky, tak by to asi možná nechápali, víc se mnou bojovali, víc mě nutili někam. A takhle, tím, že mám rodiče, co Dělali, co dělali, tak mě vlastně nechávali v tomhle tomu úplnou volnost. Takže v tomhle to bylo nápomocný určitě.
0: A byl tam nějaký tlak, který třeba nemusel být reálný jako od rodičů, ale že si to na sebe vytvářel sám, že jsi si říkal, ty taky bych měl nějak prorazit, taky bych měl dělat něco pořádného.
1: Tlak to nebyl, ale určitě jsem si říkal, že bych jako něco měl dělat a něco bych měl dokázat. Protože když jako žiješ v nějakém prostředí, kde vlastně všichni jsou rozenci, rodiče, strojové. Ve svém oboru, že každý jsme dělali jiný obor, ve svém oboru jsou úspěšní. Tak tě to samozřejmě motivuje jako automaticky k tomu, že si musíš taky najít obor. Ale je jedno, jestli, jestli to, je, to je. I kdyby moje rodiče byli úspěšní, jako doktori, právníci, tak tě to jako motivuje k tomu to dělat. Ale není to o tom, jako že musím je dohnat, musím jim dokázat, ale je to spíš já chci taky. Hmm. Jo, takže proto jsem to nikdy nevnímal, jako nikdy to nebyl tlak a nikdy tam nebyla nějaká negativní emoce, ale naopak je to, já chci vlastně tohle dokázat taky a jak to dokážu a jak to udělám. Jaký obor si vyberu, to ale přišlo relativně rychle samo, jako, takže to nebylo, že bych dlouho seděl a přemýšlel, co budu dělat. A, a pak už vlastně nad tím nepřemýšlíš, protože v momentě, kdy si vz, zvolíš tu cestu, nebo ten obor, nebo nějaký, no, prostě řekněme cestu, tak se jako rozjedeš a najednou to jede, najednou druhý den se stane něco a najednou třetí den něco a najednou si zjistíš, že už úplnul rok a stalo se vlastně hrozně věcí a, ne, a najednou už se kamarádi s lidmi z toho oboru a, ne, a najednou se začne stavět nějaký jako zámek, najednou prostě stavíš jako Minecraft, <tějí> který už prostě najednou existuje a už vůbec nad některýma věcma vlastně vůbec jako nepřemýšlíš, no, Což zase ta mladá generace dneska Hodně z těch lidí vlastně neví, jako co chtějí dělat, jo, že vlastně a, a ty možnosti jsou dneska jako neomezený, já jsem vyrůstal v době, kdy ty možnosti v mnoha směrech byly velmi omezené a, a nešlo dělat všechno a dneska si mladý člověk řekne, já chci dělat tohle a poté jednou zjistí, že to nejde. Tak jde dělat něco jiného. A po měsíci zjistí, že vlastně, hmm, tohle mě asi možná je, já jsem myslel, že to půjde rychleji, tak jdu dělat něco jiného. A najednou si zjistí, že těm lidem je 25 a vlastně jako nedělají nic, jo. Což je každýho cesta, to já jako ne, ne, nechci hodnotit, ale pokud je nějaký začínající fotograf a začínající beru, že mu je teď jako 14, 15, 16, 25-letého kluka já už neberu jako začínajícího fotografa, to beru jakože kde si prdele ty roky byl. <laughs> Co jsi dělal. Takže pokud beru opravdu nějaký úplně jako řekněme vlastně děti, tak jako jediná šance toho úspěchu je, že jako vytrváš, jako vytrváš, vytrváš, vytrváš. No. Ale zase, pokud tě to pak nebaví, no, tak nemá smysl v tom vytrvávat, jako jo, ale. E
2: tam je důležité, když tě to baví, ale jako nedaří se ti třeba, že nemáš no. úspěchy, tak vytrvat.
1: Vytrvat, přesně tak. No. Takže uh, a to jsou to jsou. A zase se nějak vracíme k tomu, jo, že to jsou věci, které nějaká umělá inteligence jako nemůže nahradit, jako nějakou lidskou jako tu, tu houževnatost za tím, co chceš a za tím, za tím já nevím, poznáním i toho oboru a těch lidí z toho oboru a tak to dále je, To je nějaká jako obří jako cesta, kterou ti žádná umělá inteligence nenahradí, nahradit nemůže a ani nechceš, aby to nahrazovalo a zjistíš časem pak, že ani to nepotřebuješ vlastně a a tak dále. Hmm. když zjistíš, že máš že, to je s tím sexem. Když pak jako máš najednou superholku, ze kterou máš super sex, tak už vlastně najednou nepotřebuješ porno. Hmm. Když, že, takže, když máš super fotky, příležitost fotit super fotky, nepotřebuješ umělou inteligenci Vlastně ji ani nechceš. Ty chceš zažívat ty věci a chceš je fotit, Ty si je nechceš vyrábět někde jako v koutku s kapesníčkama.
0: <laughs> Když jsme se bavili o té rodině, propojily se někdy vaše pracovní cesty, že třeba braché režisér, tak si fotil projekt, který on nerežíroval?
1: Jedno, jednou v životě se to stalo, protože ať děláme relativně podobným, nebo v nějaký podobný sféře, tak děláme každý úplně diametrálně něco jiného a ty cesty se tam nepropojují. Fotil jsem, když jsem byl hodně mladý, na jednom bráchově filmu, že jsem fotil jako takový ten, jako, jak to říct, jako behind the scenes, jako fotograf toho filmu, tak to bylo jedinkrát, kdy se to jako propojilo. Bylo to fajn. A... Je fajn vidět toho sourozence v jiné roli, než ho než jako člověk zná jako doma, vidět ho v té roli eh, toho režiséra, který opravdu dává dohromady prostě stočlený štáb jako dohromady. A, a najednou z toho brášky, ze kterým si stavíš jako iglu jako na, na, na zahradě a takovéhle věci, najednou jako vidíš jako tu, tu reálnou jeho energii a vášeň. A, a to jak, to, jak komunikuje s lidmi tak je to, na, tak je to jako velmi uh, inspirativní vlastně. A jelikož jsem to viděl tohleto docela mladým věku, já si nepamatuju, kolik mi bylo, možná 18 třeba, nebo něco takového, tak najednou tě uh, to jako žene zase. No. Si říkáš, ty krása, tak to je ještě, ještě dlouhá cesta, dlouhá hmm. cesta, tak musím jako přidat. A je samozřejmě, hlavně pro mě je strašně fajn vidět a je, je to jedno, jestli je to sourozenec nebo, nebo, nebo kamarád vidět jako tu strašnou vášeň při té práci. Jo. To je i ten nobody. Nobody je prostě kamarád a máme tamhle v obědy a večeře a kecičky a legrácky. A pak najednou, když ho vidíš při té práci, tak to prostě takhle přestři, jako je střih a je to jiný člověk, který najednou ví o tom svém oboru to, co já jako vlastně vůbec najednou nevím. Jako, a úplně zírám na to, jaký věci vlastně jako, pak jako dokáže, jak se umí v tom svém oboru pohybovat. Když jsme se bavili o Honzovi černým zase, legrácky, dětičky, pejskové, tohle, ale pak najednou ho vidíš při té práci a najednou si říkáš ty krása, tak to je úplně jako vlastně. Pak vidíš jeho přehlídku, vidíš, co všechno jako dá dohromady, jaký lidi dá dohromady. A, a říkáš si, úplně, to je jako to je prostě neuvěřitelný. Jako co ve svém oboru jako dokáže a, a zase mi si říkám, aha, tě, tak já, já zase musím máknout, musím máknout, musím máknout trochu více. Jako no. Takže já jako vlastně obdivuji tady ty jako jedince, který prostě něco umějí a který to dělají dlouho, protože je to prostě pro mě nějak hrozně inspirativní. No.
2: Jak si říkal, že se fotil pro bráchu ten behind the scenes? Jaký to byl film? Můžeme to vidět někde na a, Fédy, ty fotky. Ro román pro ženy. Myslím hmm. si, že na Česofedo pro mě ty
1: fotky ani nejsou. <laughs> Tam jsou podle mě nějaké screenshoty z toho filmu a ani nevím, kde by to bylo viditelné. A myslím si, že mi to hrozně nešlo tehdy. Že to bylo jako pro mě strašně těžký. strašně mi to nešlo. Hmm. Dneska už bych to fotil, ale úplně, úplně, úplně jinak. A... A no, vidíš, musím mu říct, že až bude točit nějaký film, že vlastně bych chtěl dělat behind the scenes. Jo, si, Zkusit si to ještě si jednou, to jednou pořádně. Jednou udělat to pořádně. No. Uh, máš
2: někoho, kdo je tvým vzorem ve fotografii? Někdo, kdo je ti inspirací? Kdo tě třeba k tomu přivedl k focení.
1: Uh, inspiraci už asi nemám, protože, jak jsem říkal, na začátku vlastně kopíruješ různý fotografii. Dneska už jsem ve fázi, že asi... Žádný jako ne, nemám tužbu asi kopírovat, strašně mám rád samozřejmě jména, kteří už nežijou, jako v té v módní fotce. Ze současné době ty lidi jsou v té špičce asi všichni jako super dobrý, ale nemám, nemám je asi za nějaký úplně vzory. A kdo mě k fotce mě určitě. Nemůžu říct, že by mě přivedl, protože v době, kdy jsem potkal Roberta Vana, což je náš fotograf, že je český, československý, tak už jsem jako dávno fotil, ale on mi otevřel jako ve všech směrech jako to myšlení, jak vlastně přemýšlet o té fotce, jak přemýšlet o sobě v rámci té fotky, jak přemýšlet o svůj kariéře. Takže a, a, a následně mi jako pomohl v hrozně, v hrozně moc věcech. Nepřived mě, ale nebejt jeho. Tak bych pravděpodobně, tak jako spoustu mladých lidí to možná zabalil, možná ukončil, možná si našel jinou kariéru.
0: A když ti takhle otevřel ty oči, máš ty někoho, komu si pomohl takhle. Koho si se jako ujal a ukázal si mu nějaký jako svůj pohled na tu fotografii?
1: Myslím si, že ne. Myslím si, že určitě ne. Myslím si, že to po mně ani nikdo nechtěl ještě. Myslím si, že jsem ještě mladý na to, abych někomu otvíral jako oči, že ještě nemám podle mě tolik, co předat. Uh, ale, ale nikdo to jako po mně nechtěl. <laughs> Jak jsem se s ním seznámil, tak jsem to
0: vysohodně po něm chtěl jo, jo. a důfal
1: jsem potom. Jako, takže, ale on ti to
0: předal, nebo jako říká, že jo, takové ti pomohl. Byl by si jako otevřený tomu předat ty svoje zkušenosti a v Americe, že jo, je hodně populární třeba masterclassy natáčí yes. se, se známejma lidma z tý daný profese nebo, nebo jako učit fotografii na škole. Byl by si hmm. něčemu takovýmu jako otevřený. Učit, už na tu škole bych kariéry. určitě
1: nechtěl. Ne, ne, necítil, neměl bych na to ani čas, ani chuť, ani nevím úplně, co bych předal a myslím si, že musí dojít k nějakému, že bych musel najít jako vlastně někoho, nebo někdo by musel najít mě, že bych jako viděl asi nějakou jako tu touhu, jako jo. protože spousta těch lidí mi píše ahoj, jako můžu ti asistovat, kolik je za den? Hmm. Jo, rád hmm. Nebo rád bych ti asistoval, protože si chci dostat kam ty, Víš, a jako takhle vlastně vzniknou jako první jako, jako věty. Asi málo kdy napíše někdo jako, uh, já nevím, nevím kam dál, potřebuji to vědět chci to zkusit, chci být na tvém focení jen tak. Jo, že vlastně vždycky tam je zatím, jako, uh, že, že ty Lidi to napíšou tak strašně přímo, a že to jeho no, no. jako strašidelný. To se jako, zase upřímnost. No. Jo. Že to je takový jako, nevím, líbí se mi tvoje žena, dáš mi na ní číslo.
0: To je, to je velká upřímnost. No a co odmítáš? Třeba Leoš Mareš, který modruje velký akce, tak hmm. mi přijde, že třeba jednou za rok nebo za čas si odmodruje nějaký maturák. Něco prostě, že si udělá pro radost nebo přesně ho oslovej typu. Jsme v prváku, celý čtyři roky budeme šetřit na to, aby se mě Leoš Mareše, odmodruješ nám to za čtyři roky, a on řekne: jo, tak jo. Jestli někdy nafotíš nějakou svatbu někomu, nebo maturák. A tohle asi po mně
1: nikdy, nikdo jako nechtěl. S svatbu jsem možná někdy asi vyfotil nějakým jako kamarádům, nebo něco hmm. takového. Ale vlastně spíš kdo mě oslovuje, to, tohle, mě asi, jako, ma, ma, tohle mě asi nikdo ne, nepíše takovéhle dotazy, ale spíš v občas jako nadace chtějí, jo? že jsou různý nadace. Jako vyfotíte nám zadarmo kalendář, vyfotíte nám zadarmo tohle to A na začátku jsem to dělal, teď už jsem jako ve fázi, že já nevím, spolupracuju třeba jako s dvouma nadacema nějakýma, protože pak dostane, se dostaneš do stádia, že každý měsíc fotíš tři projekty pro nějaký nadace, hmm. tak to tak začíná, jako i časově na to nemám, i, i, i pak si říkám vlastně, proč to je jako, jako dělat, takže z tohohle, z tohohle důvodu si spíš vybírám nějaký jednotlivý, projekty, když to tak řeknu, a ty pak nafotím zadarmo. Není to asi, a vím, proč to dělám. Hmm. Jo? A takže asi to není, kdyby se jako nějaký maturiták nebo třída na mě našetřila, tak mě by bylo vlastně blbý si od nich ty peníze vzít. Takže buď to bych to za zadarmo, anebo hmm. radši bych řekl, že vůbec. že mi to zase přijde jako
0: a co nějaký tvoje osobní přesvědčení, jestli do toho vkládáš typu osovitě politická strana, která ti není sympatická, ale prostě chtějí portrétový fotografie, zaplatěj, uděláš to? Zatím jste slyšeli jenom část rozhovoru. Pokud ho chcete slyšet celý a navíc bez reklam, tak běžte na náš patron, kde uslyšíte třeba i tohle.
2: Máš nějaký fígle, jak pracovat jako s lidmi, kteří nejsou fotogenický, nespolupracují, nejsou atraktivní pro tvůj objektiv.
1: Kdybych nedělal to, co dělám, tu komerci, tak bych strašně chtěl být vlastně třeba válečný fotograf, protože třeba to, co vzniklo třeba v Iráku, vypovídá o tom konfliktu daleko víc než všechny zprávy a než, než všechny ty věci. Já si myslím, že ta fotka v tom konfliktu je strašně důležitá.
0: Proč na fotografiích, na pasech a občankách vypadáme všichni jak idioti? A má Ben nějaký tip, jak to zlepšit?